0: Zutage kamen Bilder, Texte und Audiodateien aus drei Jahrhunderten. Lauschen Sie jetzt im Anschluss einem der Audiofiles, das Cap Mengos speziell für Sie abspielt und machen Sie sich gegebenenfalls so Ihren eigenen Reim auf die Menschheit. Dateiname, Sie werden sterben. Autor, Roberta Bergmann. Sprecher, Stefan Bergel. Zeitstempel 10062016. Meine Frau und ich sind heute Abend zur Uraufführung einer Revue-Show im Stadtpalast geladen. Ich muss gestehen, dass ich den Titel der Show etwas befremdlich finde. Sie werden sterben, die Show deines Lebens. Das ist doch kein ansprechender Titel für einen kurzweiligen Theaterabend. Doch außer mir scheint das niemandem aufzufallen oder niemanden zu stören. Rita, meine Frau, steht gerade vor dem Schlafzimmerspiegel. Sie trägt ein knallrotes, bodenlanges Paillettenkleid, summt vor sich hin und dreht sich begutachtend von links nach rechts, während sie sich goldene, mit Perlen verzierte Ohrringe anlegt. »Wie viel Zeit haben wir noch?«, ruft sie mir trällernd zu. »In circa 30 Minuten müssten wir los, Schatz.« »Antworte ich und denke, ich müsste mir jetzt langsam mal den Smoking raussuchen und mich umziehen.« »Du solltest dir langsam mal deinen Smoking raussuchen und dich umziehen, Schatz«, sagt Rita, als hätte sie meine Gedanken gelesen.« Gedacht, gesagt, getan. 15 Minuten später stehe ich zusammen mit ihr vor dem Spiegel. Während sie sich die Lippen dunkelrot schminkt, binde ich mir umständlich meine Fliege. Schick siehst du aus, Manfred, nur stellt sie etwas undeutlich durch den Lippenstift hindurch. Können wir los? Frage ich. Ja, können wir, sagt sie lächelnd. Im Stadtpalast angekommen treffen wir vor der Garderobe unsere Freunde Claudia und Wolfgang, die uns die Karten besorgt haben. Hallo Rita, hallo Manfred, ihr seid ein bisschen spät dran. »Lasst uns gleich zu unserer Loge gehen. Es fängt schon in zehn Minuten an.« »Haha, <lacht> Wolfgang und ich haben uns schon den ganzen Tag darauf gefreut.« »Ach, was sage ich eigentlich schon die ganze Woche? Wann hat man schon mal das Glück, dass ein so renommierter Regisseur bei uns eine Revue inszeniert?« sprudelt Claudia los, während Wolfgang heftig dazu nickt. »Wer ist denn der Regisseur?«, frage ich und ernte damit einen entsetzten Blick von beiden. »Das weißt du nicht? Hat die Rita denn gar nichts gesagt?« Ich schaue Rita an. Sie hat ein Pokerface aufgesetzt. Äh, »Nein, sonst würde ich ja nicht fragen,« sage ich etwas misslaunig, weil ich die ganze Euphorie nicht wirklich teilen kann. <lacht> Leif Frohs natürlich!« platzt es kichernd aus Wolfgang heraus. »Nie gehört,« sage ich und gefalle mir inzwischen sogar etwas in der Rolle des Unwissenden. Claudia bleibt höflich, obwohl sie ihre Irritation kaum verbergen kann. »Dann lass dich doch einfach mal überraschen«, sagt sie vieldeutig. Wenig später sitzen wir auf den besten Plätzen des Stadtpalastes in einer Loge mittig des ersten Ranges mit freiem Blick auf die riesige Bühne. Lautes Gemurmel dringt vom Parkett zu uns nach oben. »Ich schaue über die samtene Brüstung unserer Ehrenplätze nach unten«. Die im Parkett sitzenden, zumeist grauen oder zumindest graumilierten Haarschöpfe drehen sich aufgeregt von links nach rechts. Der Gong ertönt und das Saallicht wird nach unten gefahren, während sich der große Bühnenvorhang hebt. Auf der Bühne steht ein Mann, der nicht besonders groß wirkt. Er trägt einen Zylinder und einen Frack, dazu einen schwarzen Spazierstock mit silbernem Knauf. Er wird mit einem Spot angestrahlt, sonst nichts. Die Bühne bleibt im Dunkeln. Es ist Mucksmäuschen still. Der Mann schaut ins Publikum. Es vergehen einige Sekunden, dann spricht er durch ein Mikrofon, das auf der Bühne steht. "Guten Abend, verehrte Gäste. Mein Name ist Live Rose." Raunen und tuscheln im Publikum. Ich freue mich, dass äh, so viele den Weg hierher in den Stadtpalast gefunden haben, um heute Abend etwas Einmaliges zu erleben. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl. Ich schaue Rita an, die gebannt nach vorn sieht. Ihre Augen leuchten und ich glaube, eine Spiegelung des Regisseurs in ihren Augen zu sehen. Wir sind heute Abend zusammengekommen, um die Show deines Lebens zu erleben, sagt Leif Rus mit feierlicher Stimme und zeigt mit seinem Spazierstock direkt auf unsere Loge. Nun geht ein weiterer Spot an, der mich plötzlich enorm blendet. Ich für die Augen zusammen, blinzle und schaue nach Rita zu meiner Linken, die mich erwartungsvoll und sehr freudig anschaut. Dann blinzle ich nach rechts und sehe Wolfgang und Claudia, die anscheinend Tränen in den Augen haben und mich ansehen, als hätten sie eine Riesenüberraschungsparty für mich organisiert. Guten Abend, Manfred Bommes! brüllt live aus. Ist das ein schlechter Scherz? Wir, das heißt ich, das Ensemble und das gesamte Publikum sind heute Abend nur für Sie hier, Herr Bommes, denn Sie werden sterben und es ist unsere Aufgabe, Ihnen nun die Show Ihres Lebens zu präsentieren. Doch bevor wir starten, möchten wir Sie bitten, selbst noch etwas zu sagen. Vielleicht äh, ein Statement, ein Statement vielleicht, das Ihr Leben und wie Sie es empfunden haben, zusammenfasst. Stille. Das Scheinwerferlicht pendelt leicht. Wahrscheinlich hat der Beleuchter alle Mühe, unsere Loge auf diese Distanz zu treffen. Ritas rechter Ellbogen trifft meine Rippen. Ich zucke zusammen. Sie hält mir ein Mikrofon unter die Nase. Ich verstehe das alles nicht. Herr Bommes, Ihre letzten Worte vor der Show, bitte. Wiederholt Live Roos mit einer ausschweifenden Handbewegung in meine Richtung. Mein komplettes Blut schießt mir in den Kopf. Ich schwitze. Äh, vielen Dank, Herr Roos. Ich, ich weiß nicht was. Ich, ich ich bin sprachlos, spreche ich in Ritas Hand. Sagen Sie uns doch, wie Sie Ihr Leben empfunden haben. Ross Stimme klingt leicht belustigt. Ich bin ganz zufrieden, glaube ich. Neben mir sitzt meine Frau, die kann das sicher bestätigen. Ein verzweifelter Versuch, mich dem Rampenlicht zu entziehen. Zufrieden? Ah, na dann schauen wir uns mal die Show ihres Lebens an. Und das war wohl das Stichwort. Orchester setzt ein, der Spot geht endlich aus. Leif Rose nimmt den Ständer des Mikros und trägt diesen galant und flott von der Bühne. Das Bühnenlicht geht an. Man sieht eine weiß glänzende riesige Schautreppe. Auf jeder zweiten Stufe steht eine Showtänzerin. Jede trägt dasselbe Kostüm. Ein blaues, halbdurchsichtiges Glitzerding. Kurze Höschen und silberne Pumps mit Riemchen. Sie wippen ihre Köpfe zu den Orchesterklängen im Dreivierteltakt. Über dem Ganzen schwebt ein Laufband. So eins, das normalerweise italienische Opern übertitelt. Jetzt steht da Sternchen, 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 Sternchen Manfred »Bommes, sie werden sterben, die Show deines Lebens«, Sternchen, 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 Sternchen. »Live Rus steht plötzlich ganz oben auf der Showtreppe. Ab hier wird es für mich noch absurder. »Live Rus besingt das Kennenlernen meiner Eltern. »Dann meine Geburt und die ersten Jahre in meinem Heimatdorf«. Er singt von der Schönheit meiner heimatlichen Landschaft, die je vom Krieg heimgesucht wird und wie meine Familie und ich hierher flüchten. Das Laufband sagt Sternchen, 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 Manfred Bommes, Geburt und Kindertage, Sternchen, 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 Sternchen. Das Bühnenlicht wechselt von hellgrün fröhlich zu dunkelblau-schwarz blitzend. Am Ende des Liedes pendelt es sich auf irgendetwas dazwischen ein. Applaus. Jubel. Rita klatscht und tätschelt mit ihrer rechten Hand mein Bein. Eine Frau betritt die Bühne, verkleidet als Nonne mit Rohrstock in der Hand. Ich ahne sofort, wie es weitergeht. Das ist meine Schulzeit im katholischen Internat. Ich bekomme leichtes Herzstechen. Sternchen, 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 Sternchen Manfred Bommes, Jugendjahre, Sternchen und so weiter – die Nonne besenkt meinen Werdegang als Sechsjähriger bis hin zum pubertierenden Buben. Ich selbst werde dargestellt von einem Jungen mit blonden, an den Seiten kurz rasierten Haaren. Die Nonne schlägt singend auf das Hinterteil des Buben ein. Mich schüttelt es, mein Herz sticht stärker, so dass ich mir an die Brust greife. Rita schaut mich mit beschwichtigendem Blick an, der mich anscheinend beruhigen soll. »Es folgen Lieder zu meiner Studienzeit. Sternchen, Manfred Bommes, die Studienjahre. Sternchen, dargeboten von einem Sänger, der meinen Professor darstellt. Dann erste Liebe. Durch das Internat war ich ein Spätsünder. Sternchen, 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 Sternchen Manfred Bommes, Manfred und Rita. Sternchen, 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 dargestellt von einer Dame, die wohl Rita sein soll.« Rita ist sichtlich amüsiert, diese Szenen nehmen mir ein wenig das Herz stechen. Im Anschluss mein erster Job als Verwaltungsfachangestellter im Rathaus dieser Stadt Sternchen, Manfred Bommes, Berufsjahre-Sternchen. Ein dicker Sänger gibt den Bürgermeister, der mich frohen Mutes einstellt. Ich werde dargestellt von einem gekleideten jungen Mann im Anzug mit hervorragender Altstimme. Darauf folgt ein Lied zu meinem Aufstieg zum ersten Ratsherrn vor acht Jahren. Die Szene zeigt einen Sitzungssaal mit einer langen Tafel und vielen Männern im Anzug. Die Showtänzerinnen wippen im Hintergrund mit den Köpfen. Spontanes Gejubel aus dem Publikum. Ich brauche dringend eine Pause. »Ich versuche, mir meinen Hemdkragen aufzuknüpfen, die Fliege zu lösen. Ich kriege keine Luft. Das Stechen nimmt weiter zu.« Rita greift meine Hand und drückt sie fest. Wieder dieser beschwichtigende und beruhigende Blick. »Ich kann mich kaum noch auf das Geschehen auf der Bühne konzentrieren. Wie viel Zeit ist eigentlich vergangen, seit wir uns in die Loge begeben haben?« weiter geht's. Was jetzt folgt, ist der Blick in einen unendlichen Spiegel. Man sieht mich, wie ich mir umständlich meine Fliege vor einem großen Spiegel binde, während eine Sängerin, die aussieht wie Rita heute, sich die Lippen schminkt. Plötzlicher Szenenwechsel. Die Bühne dreht sich und hinter dem Spiegel taucht ein kompletter Stadtpalastsaal auf. Man sieht den Sänger, der ich bin, wie er stotternd von der Loge herunterschaut, während seine Frau Rita ihm ein Mikrofon unter die Nase hält. Auf der kleinen Bühne, die auf der großen Bühne aufgebaut wurde, steht Leif Roos, er spielt sich selbst, und schaut belustigt nach oben. Es folgen nun nochmal alle Lieder auf der verkleinerten Bühne, die auf der tatsächlichen Bühne steht. Nur darf ich diesmal, dürfen alle, die im Saal sitzen, beobachten, wie Rita und ich vom Zuschauerraum aus der Show meines Lebens lauschen. Der Sänger, der ich sein soll, sitzt schwitzend in der Loge, greift sich schließlich an die Brust, fummelt an seiner Fliege herum und versucht seinen Kragen aufzuknöpfen, während seine Frau ihm beschwichtigend das Bein tätschelt. Die Musik wird lauter, läuft derweil scheinbar auf einen Höhepunkt zu, schwillt schließlich auf maximal Lautstärke an. Ich verstehe nicht, was passiert. Ein ungeheurer Schmerz zieht sich durch meine ganze Brust. Meine Muskeln verkrampfen, mein linker Arm wird taub. Alles, was ich noch sehen kann, ist, dass der Sänger in der Loge es mir auf der Bühne anscheinend gleich tut. Ein Paukenschlag, Stille, dann tosender Applaus, der Vorhang fällt. Am Ende soll es Standing Ovations gegeben haben, steht in der Montagsausgabe der Zeitung.